0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al Podcast Imaginario, donde hablamos de cine y arte en general. Hoy tenemos un invitado muy especial, y como habrán visto, es el director de una película de la que ya hablamos en esta semana, en el Podcast Imaginario. Y... También para quienes les interese, tenemos otras secciones en el Podcast Imaginario, donde hablamos de anime, hablamos también de literatura, hablamos de series, eh, doramas, ¿se me está pasando alguna por ahí? Videojuegos. Videojuegos. Videojuegos, exacto. Y por ahí también vienen nuevas secciones, como por ejemplo la sección de superhéroes, viene la sección de música, y vienen muchas sorpresas. Y entre esas sorpresas vienen entrevistas, como la que vamos a tener a continuación con el director de Supladora de Hojas, Alejandro Iglesias. Pero antes de comenzar con esta entrevista, me gustaría presentar a quienes me acompañan esta tarde. Nos acompaña el buen Ezio. ¿Cómo estás, Ezio?
1: Hola, chicos. Muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: También nos acompaña la bella Lori. Hola, Lori.
2: Hola, buenas tardes y gracias por vernos. Este, también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes como Fenómeno Imaginario y tenemos una página web que es fenomenimaginario.com donde subimos material extra y reseñas
0: para que la visiten también. Gracias. Y, por supuesto, nos acompaña la anfitriona de la ficción de Dora más Kelly. Hola, Kelly. Hola a todos,
3: ¿cómo están? Gusto estar aquí de nuevo.
0: Genial, y como mencioné al principio, tenemos al el invitado, el director de Sopladora Hojas. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Kike? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por invitarme, gracias por ver la peli. Excelente, y lo prometido es deuda. Aquí está la entrevista que les habíamos comentado. Y vamos a platicar un poquito sobre, no sé, la, el área de trabajo, cuestiones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y me gustaría comenzar esta entrevista con una pregunta es, más bien, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Sabemos que al, alrededor del mundo ha habido este caos, digamos, social. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha llevado la pandemia a ti?
4: Eh, pues yo no, yo no soy de esos cineastas artistas creativos durante la pandemia. Yo más bien eh, he tratado de resolver un montón de cosas de mi vida. Soy... Eh, recientemente nombrado eh, papá. Oh, eh, una, felicidades. Eh,
3: felicidades. Gracias.
4: Tengo una bebé de nueve meses. Entonces, eso ha sido todo, todo un reto de pandemia eh, y muchos retos que vienen con ese, ¿no? No nada más como el estar, bueno, digo reto como si fuera algo complicado, pero, o sea, es complicado, pero al mismo tiempo es algo padrísimo y pude pasar más tiempo con mi hija que el que hubiera pasado normalmente. Entonces, eso, la verdad, no me quejo, estuvo increíble. Pero pues otros temas fueron complicados, ¿no? Como, digo, si bien nosotros estamos acostumbrados a trabajar en casa de alguna manera, pues no es lo mismo estar confinado a fuerzas y no poderte mover eh, entonces, la verdad, yo le soy honesto, no, no trabajé mucho durante la bueno, no he trabajado mucho durante la pandemia, quiero decir, he trabajado en mis proyectos, sí, trabajo para vivir, eh, estoy, bueno, doy, doy clases en varias escuelas de cine, eh, estoy reescribiendo un guión, pero digamos, esa es chamba, no que me disguste, porque... Pues eso, más que más que estar trabajando en los proyectos personales o en algo creativo en la pandemia, más bien como que me dediqué a pues a, a, a tratar hasta de, de estar mejor. Como que eh, incluso empecé otra terapia distinta, cambié de terapeuta, este, leí más. Como que era, creo que era un asunto que estaba necesitando y que estaba postergando y pues... En, este, en, este, en esta realidad, pues ya no hubo, ya no hubo más que, que hacer. Ya, ya no pude esconderme de mí mismo y tuve que entrarle a eso. Y pues de alguna manera creo que eso también es parte del de trabajo de un artista, porque trabajas con esas cosas y entonces de repente siento que, que entrarle a esos, esos pozos oscuros, pues es parte de lo que de repente uno necesita hacer porque si no te vuelves loco. O bueno, al menos yo, pues, no, no no quiero hablar en general
1: todo el mundo, pero con
4: lo que yo trabajo, pues sí.
1: ¿Crees que de alguna manera esto te ha ayudado a inspirarte en otras cosas que tenías guardadas para escribir o trabajar sí. o te, te dieron sí, algo sí. nuevo?
4: Miren, ya sé que a lo mejor alguien va a decir que ¡Ah! Pero hace 10 mmm, años no, a ver, ¿hace cuánto? que estamos en 2020, <risa> 2020, 2010, no, mucho menos, 2016, 4, 2015, por ahí hace 4 cinco, 5 cinco años, eh, fui a picharle una película a una productora francesa que era de un
0: mundo post-apocalíptico después de una pandemia. Oh. Órale
2: sí interesante
0: ya tenemos el título aquí del, del video Alejandro Iglesias <risa> predicción predice, pandemia. Exacto, predice exacto.
2: pandemia
0: Iglesias o
4: Nostradamos.
2: nostradamus
4: ¿Mm? <risa> dame yo bien este... ¿eh? no pues en realidad es raro porque ahora lo pienso y digo puta si hubiera hecho esa película sería millonario hubiera hubiera estado justo así en el momento de la pandemia no pero y tenía muchas facilidades para hacer esa película aquella que fui a pichar, de hecho fui con la productora francesa porque ella había visto Contrafábula y entonces a raíz de eso me contactaron y me dijeron qué proyectos tienes, nos interesa mucho trabajar contigo, entonces en una ocasión pasé por París porque iba en realidad a una boda de un primo mío que vive en Bélgica y entonces pasé por París, fui a ver a esta productora y le piché la película, no, no está escrita todavía o sea, se la piché, de, se la platiqué de principio a fin la película y le encantó, y me dijo va, pues qué onda, coproducción o producción, o sea, te molestaría hacer producción completamente francesa si no hacemos una coproducción México-Francia, y yo no, para nada, todo bien, o sea, ya tenía así como, como todo puesto, y luego regresé a México, bueno, la idea era aplicar ahí a una beca del Festival de Cannes de la misma sección con la que fue contra Contrafábula, como aplicar con una beca de seguimiento de escritura, y entonces le dije, no, pues voy a aplicar a esto, y vamos viendo, y me dijo, sí, perfecto, estamos en contacto, ¿verdad? Y luego me, me picó la aguja, el aguijón de quién saqué, rareza artística creativa, y fui a ver a la Cineteca una película de Godard, que se llama Adiós al lenguaje, y digamos, no es que yo quiera hacer esa película, para nada, pero más bien vi a un viejito haciendo una película que muchos jóvenes envidiarían. Eh, y como que dije, ya, o sea, quiero hacer la película, o sea, está bien esta historia y todo, pero ¿cuál es la película que realmente quiero hacer? ¿No? Y escribí el boceto, o sea, es escribí como si sí, algunas páginas, pues, de la película que a la fecha sigo trabajando y que estoy desarrollando, que se llama Estudio para Personaje Hueco. Y entonces dejé abandonado este, el proceso este de la película de pandemia. Y, y nada, digo, estoy contento con mi decisión en, en cuanto a lo honesto y lo personal y lo creativo y lo que yo quería hacer. Pero de repente sí digo, puta, hubiera sido un millonario. Tengo varias historias de esas de si hubiera tomado decisiones distintas en mi vida, quién sabe qué hubiera sido. <risa> este, pero esa es una definitivamente. Ahora con la pandemia digo... Y entonces, respondiendo a tu pregunta, Ezio, retomé un poco aquel proyecto de la pandemia, este, con, o sea, no me puse a trabajar mucho en él. Ezio ya nos abandonó, ¿no? dijo, ¿sabes qué?
0: <risa> ¿Sabes que No, no me gusta. <risa> no, no me gusta. No me gusta,
4: <risa> No, bueno, como que más que trabajar en el proyecto, lo que me pareció, me, me arrojó nueva luz, ¿no? O sea, como que en ese momento yo había leído La Peste de Camión, y estaba haciendo ahí una cosa extraña. Era una mezcla entre una película de zombies y La Peste de Camión. Era como zombie existencialista en ese momento. Y ahora, eh, pues cobró otra dimensión completamente distinta. Y me pareció muy interesante. O sea, eh, como que algo que siempre me ha, me ha traído es esta idea de cómo en situaciones extremas eh, los seres humanos regresan como a lo más primitivo, a lo más esencial. Eh, eso es lo que me gusta de las películas de zombies, ¿no? Como que, que el monstruo no son los zombies, sino son los seres humanos, empujados por este contexto eh, fantástico. Y en general, es, es, eso siempre desde, desde muy chico y en, en, pues en, en los Kortskis, en el cc y demás, como que siempre la idea de lo fantástico como un catalizador o como un símbolo de lo que realmente me interesa hablar, eh, ya sea social o personalmente, ¿no? Entonces, nada, por ahí está en el cajón esa película de la pandemia, tal vez un día la haga, pero no, no, ahorita, porque entonces ya todo el mundo va a sacar la película de la pandemia, y eh, qué oso. <risa>
2: pues y hablando un poquito así de, de que nos has mencionado ahorita a Godard, que es película, y también a Camus y a... Y un poco de, de cómo iniciaste, ¿Qué, qué, quiénes han sido como tus mayores exponentes, tu inspiración, quién, quién te dijo, yo quiero hacer cine por él, o, o algo que te ¿A quién, sí. o ¿Qué
0: te motiva?
4: Pues es una pregunta ahí medio compleja, porque creo que son eh, como que son distintas cosas. Creo que lo primero que les diría es que. Eh, mi papá quería ser pintor y, y su papá, o sea, mi abuelo, que ya murió, murió de hecho cuando él tenía 20 años, ni yo lo conocí, pero mi abuelo no lo dejó ser pintor porque eh, decía que se iba a volver Joto. Palabras de mi abuelo, por supuesto, yo no pienso ni hablo así, pero eso es lo que decía mi abuelo porque mi papá quería estar en San Carlos. ¿no? Y a la fecha, ahora mi papá ya de... Grande, no voy a decir viejo, pero de grande. Este, ahora regresó a pintar y ya vende cuadros y así. Pero bueno, nunca estudió formalmente. Y a mi mamá le pasó algo similar. Porque mi mamá quería ser actriz. Y su papá no la dejó porque se iba a volver prostituta y drogadicta. Y parecer era un, una cosa en común en esa generación de los abuelos. <risa> de ver el arte como foco de vicio y perdición este y para lo que eh, para, para ellos lo que era vicio y perdición, ¿no? bueno entonces, digo esto no, no lo solía contestar pero ahora he reflexionado mucho sobre la familia ¿no? obviamente por ahora ser padre de familia pero pienso que de alguna manera estas dos influencias aunque no fue queriendo no es que ellos querían que yo siguiera sus pasos para nada ni que ni me impulsaron en ese sentido. Pero creo que de alguna manera había algo... Bueno, sigues presente en mi vida, como el amor por el arte dramático y por el teatro, que de alguna manera pues, siempre vi en mi mamá, aunque mi mamá es maestra, y de ahí se dedicó a ser maestra toda su vida, hasta ahora que ya se jubiló. Y de mi papá, como la parte más plástica, ¿no? Porque de, de ahí él trabajó en Kodak un tiempo, y como que aprendió a tomar fotografías. Entonces, como que siento de alguna manera que esas dos cosas eh, como se fusionaron en mi cabeza y encontré un escape ahí en el cine. Por un lado, ¿no? Eso es como una explicación, digamos, genética familiar. Pero, pero siempre es más complejo, ¿no? Para los seres humanos. No es nada más, ah, bueno, le gustaba eso a sus papás y ya... Creo que también identifiqué muy, muy rápido al cine como, como con un lugar feliz, ¿no? Como que el lugar, eh, el momento favorito de mi, sena, de mi semana siempre era el fin de semana que iba con mi papá a rentar películas al videocentro. Ustedes son muy jóvenes para saber lo que es un videocentro, pero un blockbuster no,
2: o, un, o un Netflix
4: en físico, digamos. En lugar de scrollear, ibas por los pasillos. Y veías y pero agarrabas los VHS, exacto.
3: Bueno, buenos tiempos.
4: Entonces, como que eso, eso era algo muy bonito para mí en la semana. Y, y también lo creo que lo ligo con, como con la familia, justamente. Qué cagado, ¿no? Ahorita me estoy dando cuenta, ¿eh? ni siquiera lo tenía preparado. Pero eh, como que me acordé hace poquito, mi terapeuta me preguntó, como cuáles eran esos momentos bonitos que tenía en mi infancia. Y una cosa que le dije es ver películas Super 8 en familia, todos juntos. Y es que mi papá ponía un proyector en la sala eh, y quitábamos un cuadro que había en la pared y proyectábamos sobre la pared blanca y veíamos pues, distintas cosas. Hay una, una caricatura de un Goofy que esquiaba y un cachito de Peter Pan y películas nuestras, ¿no? Que mi papá había grabado, porque mi papá, les digo, como trabajaba en Kodak, se la pasaba grabando, filmando Super 8. Entonces tengo un montón de películas familiares en Super 8. Y yo creo que es eso, como que uno... Continuamente, creo, regresa a los lugares que lo hicieron feliz, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y entonces, como que, como que el cine era eso para mí, de alguna manera era como un lugar feliz y por eso, y familiar, y la familia pues era como algo importante para mí y por eso como que regresaba. Pero bueno, además de estas dos cosas, yo creo que pues descubrir que, o sea, no, no, el cine no es lo único a lo que me gusta, me gusta escribir otras cosas que no es cine, me gusta hacer teatro, me gusta la música, me, ¿no? Como, y, y mi terapeuta, así... ¿por qué no hacen una cita con mi terapeuta? Que ella les cuente todo el pedo que hemos desarrollado últimamente. No, mi terapeuta me dijo, y, o sea, que, que mucho de mi gusto por el arte tiene que ver con que, con que es un mecanismo de, de defensa que yo desarrollé desde muy chico, que se llama sublimación, así le llama Freud, eh, que convertía como, eh, soy un tipo muy sensible, y, y entonces como que convertía el dolor o las cosas chafas, ¿no? Que me pasaban. Y entonces encontraba la manera de, de pues sí, como de, de darle una válvula de escape, ¿no? Eso, por ejemplo, es, es muy claro ahí en Contrafábula. Porque en realidad eso es eh, una... Pues esa, esa historia la escribí porque cuando yo tenía 15 años se suicidó mi mejor amiga. Y, ajá, que se llama Gisela. Bueno, se llamaba Gisela, justamente. Y entonces, pues, un poco inspirado en eso y en el, el dolor que me causaba, bueno, la fecha que me causa como, como ese episodio, eh, pues, quise hacer esa película, ¿no? Y todo el mundo me decía, pero es muy rara, pero no sé qué, pero, pues, yo la quería hacer, ¿no? Como que un poco... O sea, ya lejos de la broma esta de la pandemia, de la película de la pandemia, que te la perdiste, Ezio, porque te fuiste, ya nunca más vas a oír so qué pasó con esa película de la pandemia.
0: Predijo todo.
4: <ríe> no, pero más allá, o sea, como que yo me acuerdo que cuando entré al CCC, me pre nos preguntaban a todos, seguramente te pasó a ti, Ezio, pero nos preguntaban a todos así de, ¿y por qué quieres estudiar el cine? ¿Por qué entraste al CCC? ¿No? Y yo escuchaba mucho a mis compañeros este, hablar, o sea, como de, no, pues es que me gustan las historias, o no, o, este, me, el arte cinematográfico me encanta. Y yo la verdad es que mi acercamiento a esto, o a la música, o a escribir, nunca partió honestamente de un lugar como, ¿cómo decirlo? no tanto como de compartir a los demás ni de contar una historia propiamente, aunque por supuesto hay un gusto ahí, sino como que mientras hacía esas cosas como que sentía que se curaba algo en mí que es, tiene que ver con esto que, que decía ¿no? yo siempre describí que el, a, a, en general que el cine era como mi terapia antes de, que, antes de que fuera terapia ahora ya voy a terapia, ya soy un tipo responsable pero antes, pues, como que mi única terapia era eso, ¿no? O, me acuerdo que me ponía triste y lo que hacía era agarrar una guitarra, pero no. Y me ponía a tocar y me tocaba horas, pero no era porque quisiera hacer algo, como no era que, que tenía un proyecto de, ¿sabes? De, de música, ni un álbum, ni, sino más bien era la forma en la que yo podía sentir que me, que me sentía mejor, que podía eh, con lo que me estaba pasando, ¿no? Entonces, yo creo que, es una combinación de todas estas cosas, ¿no? Eh, lo, que me, lo que me hizo acercarme al cine. Por supuesto que gente que, que yo vi, que me inspiró muchísimo, pues sí hay un montón, ¿no? Como que a veces cuando me dicen, tu película favorita, digo, no mamen, o sea, no puedo. O sea, neta, tengo cientos, así que, que me encantan. Y, y, y mis compañeros del CS se burlaban de mí porque decían, es que a ti te gusta todo. Y yo decía, no, pues es que le encuentro cosas chingonas a distintas películas. No es que me guste todo, pero es cierto que... O sea, es difícil que yo diga... Que una película así diga, ay, no, guácala, es espantosa. Es muy difícil. O sea, como que... Como que sí, es como... Según yo, es como conocer a una persona, ¿no? Y como que... Sí. Me parece muy raro como la banda que... Imagínense así que conocen a alguien... Y se va esa persona y luego le empiezan a decir, no, pues es que es medio raro, ¿no? Es medio pinch Así yo siento cuando la gente sale del cine, sale de ver una película y todo el tiempo está como viéndole el, el defecto. Y yo más bien pienso como, pues no, es esa persona, ¿no? O sea, sí es. Y tiene una cosa hermosa como es, imperfecta. Eh, con, ¿no? con cosas que pueden resonar para ti, cosas que no pueden resonar, resonar para ti, pero igual está, está padre que exista, ¿no? Como, como a, mí, a mí algo, y creo que es algo parecido con las personas, algo que me encanta de ir al cine, es sentarme en una sala de cine y ver una película y decir, esta madre no la he visto. ¿Sabes? Es, es, es una experiencia mágica, como decir... ¡Qué chingados! Es lo que me pasó cuando vi a Dios al lenguaje, ¿no? O sea, de 3D y un ojo se iba para un lado y el otro y yo decía, wow ¿Qué es esto, güey? ¿Qué estoy presenciando? A lo mejor es mi gusto como por las experiencias nuevas o la gente nueva, ¿no? Es padrísimo cuando ve, conoces a alguien y dices, ¿Qué? No, no puedes descifrar a la persona, ¿no? Dices, ¿qué, qué es esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué camina de esa manera? Y, no sé, yo creo que eso también es, es parte de lo, que, de lo que me apasiona mucho. Y, y, y pues, hay cineastas, por supuesto, que te, que te sientes más afín. Yo podría, creo, nombrar así de manera muy rápida a Buñuel. Como que cuando, cuando... Yo vi muy chico El Ángel Exterminador. Bueno, muy chico a los, no sé, de, tenía 13 años. Vi El Ángel Exterminador. Y dije, ¿qué es esto? Hay gente que no puede salir y nadie sabe por qué. ¡Wow! Así, estaba vuelto loco con esa película. Era... Y... y pues sí, también como por los 14, 15, vi psicosis. Pero bueno, estas son como las de escuela de cine, ¿no? Pero cabe aclarar que antes de ver El Ángel Exterminador y Psicosis y 2001 y todo esto, pues yo vi muchas veces, la tenía grabada en beta y la veía y la veía Karate Kid. Tiburón, Terminator 2, que de por sí las pasaban en el 5 en cine permanencia voluntaria mucho, pero pues yo crecí con ese cine, ¿no? Cuando yo entré al ser no había visto a Bergman ni a Tarkovsky ni nada de eso, yo había visto eso, ¿no? Como el cine de Hollywood y el cine de acción y la comedia y había visto todas las artes marciales porque mi papá y yo éramos fans de ver Bruce Lee y luego Brandon Lee y entonces había visto mucho arte marcial, mucha película de terror. ¡La Hora del Espanto! ¡Uf! Peliculón que me marcó como a los cuatro o cinco años. Fright Night. Sí. Eh... Entonces, como que de chico, lo que más veía era películas de acción, películas de terror. Eh... Y luego ya encontré a los cineastas, digamos, a los autores que más empezaron a resonar conmigo. Les dije que hablaba mucho, ¿vieron? Oh, no, hasta no, bien, increíble. Vieron, increíble. Super bien. Bueno, okay. Buenísimo.
2: Este, y pues ahorita que mencionas también un poco la escuela de cine, ¿cómo es tu experiencia de estudiar en el CST, no sé, en ese entonces, a lo que puedes llegar a ser ahora también?
4: Pues ahora no, no sé ya mucho, porque hace tiempo que no estoy ahí, pero <risa> no, bueno, yo quiero mucho a la escuela, muchísimo yo siento que me dio una oportunidad eh, pues única, no solo por el asunto de las clases en sí mismas, que por supuesto tienes clases que te gustan más, profesores que, que, con los que conectas más que con otros, ¿no? Y eso le va a pasar a todo el mundo. Uh -huh. Pero algo increíble es que por ejemplo en sopladora eh, la mayoría de los digamos, puestos de los jefes de departamento cercanos a mí del crew, eran mi generación del CSC. El fotógrafo era mi mejor amigo y compañero del C.C. el productor era mi otro mejor amigo y compañero del C.C. la sonidista era mi compañera del CCC y de mis grandes amigas igual, la continuista también, eh, así, ¿no? Entonces, y eso le estoy hablando de mi generación. Además, había otros varios C.Ceros que no eran de mi generación, pero que también nos habíamos hecho muy amigos por la convivencia de la escuela. Entonces, yo creo que dos de las virtudes más chingonas que yo encontré en el CCE, o del CCC, pues fue lo que hace por, hacer una, por, sí, por, por, no sé, por gestar una generación de cineastas y de colaboradores que van a seguir trabajando, bueno, en el mejor de los casos, pues, pero van a seguir trabajando de ahí para el real. Y la cantidad de, de, o lo expuesto que estás a la práctica y al error, y al volverlo a intentar continuamente, ¿no? Yo creo que, digo, ya llevo 10 años dando clases en escuelas de cine, y no he visto otra escuela que tenga ese nivel de práctica y error, práctica y error, y, y volver. Y eso... Pues es algo que extraño, ¿no? Ahora, muchísimo. Como que en los tiempos del CCC, pues uno estaba filmando todos los días casi, ¿no? Un ejercicio de tal, un, ¿no? Una tarea de fulanito y el, la ficción uno ya viene y te impulsaban y te, tenías tu deadline, y, ¿no? Y, y además no solamente tenías tu deadline, tenías tu equipo y tu presupuesto y tus amigos para poder hacer una película, Ahora todo eso te lo tienes que buscar tú, ¿no? No hay nadie diciéndote, porfa, firma tu ejercicio de final de año. Oye, por fin entrega un... Porque quiero, quiero verlo y quiero decirte qué pienso. a nadie, a todo el mundo le vale un pepino, ¿no? Y entonces ese momento de formación lo considero de las experiencias más importantes de mi vida por, por haberme acercado tanto a este grupo de personas tanto compañeros de generación, compañeros de la escuela, maestros, como también eh, ese, ese asunto de la práctica constante aunado a la teoría por supuesto, pero yo te diría que que hoy en día son pocas las clases teóricas que se me quedan del, de la escuela, sí hay unas por supuesto, pero son pocas y más me queda como la experiencia total de haber estado ahí, de haber estado filmando y de haber estado en continuo ejercicio, ¿no? Entonces, pues eso, chingón. Y bueno, y la escuela tiene muchas virtudes, eh, como pues el aparato de difusión que tiene la escuela es único, creo.
1: Eh,
4: o sea, yo estudié en tres escuelas de cine y he dado clases como en seis y no he visto este pedo. O sea, eso sí es así de what yo me acuerdo que me sentía absolutamente acogido en la escuela, ¿no? Terminabas tu corto y había alguien, un aparato que a veces ni veías, que ya estaba copiando tu corto y mandándolo a festivales y traduciendo y sustituyendo, viendo qué pedo, ¿no? Y entonces eso te facilitaba mucho la chamba porque después es una talacha que no todo el mundo está dispuesto a hacer o no estás dispuesto a hacerlo en todos los momentos, ¿no?
1: Claro, cu cuéntanos un poquito de eso, como esa experiencia de, de festivales, de pasar de ser un estudiante, un aprendiz, a decir, eh, allá afuera me tienen que tomar en cuenta como un creador, como un autor, como, como alguien que tiene una obra que compartir. ¿Cómo, cómo fue ese, ese brinco de estudiante a festivales y cómo, cómo lo viviste?
4: Pues la verdad es que como que yo sentía que nadie me iba a tomar en serio mucho. O sea, no porque desconfiara, o sea, yo sí veía las cosas que hacía y decía, ah, pues esto está padre, esto no, ¿no? Pero siempre pensé que mis películas eran muy raras. Eh, como que mis, mis compañeros me decían, es que es como raro porque tienes cosas como medio comerciales y cosas no tanto, entonces todo es como medio raro. Eh, y eso sentí también en mi ficción 2 del CSC, era una comedia negra con... Zombies, bueno, con un zombie, un zombie. Y este y le fue muy y decidí hacer cosas así muy raras para ese momento de la escuela, como, como que yo dije, no, no quiero filmar en cine, quiero, bueno, solamente una parte en Super 16, quiero hacerlo en video, y me dijeron, bueno, pero te vas a llevar así video, cabrón, no, no, denme la, así una Handicam, quiero hacerlo con una Handicam. Y entonces mi película, mi ficción 2, tenía una mezcla de formatos que era súper complicado ahí para postproducción en el CC. El principio y una parte del final era en Super 8 y luego había unas secuencias que están en Super 16 y todo lo demás estaba con una, con una 24P de Panasonic, no era una Handicam, pero era bastante amateur, pues, para las opciones que había en el CC. Y... Y estaba muy contento con mi película, una película que a mí me divertía muchísimo y que yo tenía ganas de hacer, pero era larguísima para hacer un corto, duraba como 28 minutos. Eh, como que el tono desde el principio con mis maestros de guión era muy raro, porque me decían, güey, pero va a saltar este tono, es raro, ¿no? Como... Entonces, bueno, básicamente yo hice lo que quería hacer, hice la película, y le fue muy bien con los maestros. Y había algo en ese entonces que se llamaba el premio de la copia compuesta, que a los dos mejores cortos les producían, les pagaban hacer una copia compuesta en 35 milímetros y pues era increíble porque era una, un proceso muy caro y cuando hicieron eso, pues quedé muy contento y luego la película pues fue a muy pocos festivales eh, fue a algunos festivales ahí de nicho de género, de, de horror y le fue bien, pero, pero pues era raro la duración era raro el tono, el género ¿no? como que el formato mismo. Entonces, cuando yo hice Contrafábula, la verdad es que no, tampoco lo hice pensando en los festivales ni nada parecido, lo hice porque quería hacer esta película para mi amiga. Y, y cuando empezó su ruta de festivales en el CSC, me dijeron, eh, bueno, además yo había ido, estudié Praga en Praga un año antes de Contrafábula. De hecho, en contrafábula se ve la influencia de mayer en mi película, porque había visto mucho cine checo en ese entonces. Este, pero, y, en, y, en, y cuando estuve en Praga, pues justo como que había todo un boom con respecto a los festivales de cine, ¿no? Y como que todos mis compañeros estaban como de no, ya qué festival vas a ir? ¿no? Bueno, y ese boom continúa hoy en día. Más bien, empezó ahí, supongo. Y... Y cuando regresé, hice la película, la terminé mucho tiempo después porque tenía que trabajar y, ¿no? y entonces me iba y regresaba y trabajaba un poco la película y, y luego la dejaba tres meses, etc. El punto es que cuando ya empezó la ruta de festivales, pues empezamos a recibirnos. Me acuerdo mucho de un, del festival de Estocolmo en Suecia que nos bateó. ¿no? Entonces como que ya llevaba como cuatro bateadas y dije, nada, ya, o sea... X, pues es una película rara, no les va a gustar. Yo no la hice por eso, todo bien. Y de repente un día me habló Claudia, preparado la, la directora, su directora de difusión del CC, y me dijo, este, ¿te puedes, ¿estás sentado? ¿Te puedes sentar? Y yo, ok, me siento. Yo creí honestamente que me iban a expulsar o algo así. Yo dije, algo hice mal, no firmé un contrato este, de un derecho, algo hice. Entonces yo así de, ajá, ok, ya me senté, ¿qué pasó? me dice, te seleccionó el Festival de Cannes. Y yo me acuerdo que dije, o sea, primero pensé, es broma, lo dije, no, no bromearía con eso, Claudia. Y luego dije, bueno, pues está bien, pero seguro es, ¿no? Como, como que no sé por qué en mi cabeza lo minimicé. Y honestamente, cuando era más chico, cuando tomé mi decisión de mi decisión de ser cineasta como a los 14 años, este, si en algún momento me acuerdo que me decían, ay, ¿tú quieres este, ganar un Oscar o algo así? yo decía, no, yo quiero estar en el Festival de Cannes. Y, y entonces era muy raro porque por un lado sentía muchísima alegría de ser ese niño que había cumplido un sueño, ¿no? Algo inalcanzable para mí. Era como de, ¿vas a estar en el Festival de Cannes? Ok, qué raro, qué raro es todo esto. ¿Y por qué? Eh, y fue una experiencia bien chingona, pero al mismo tiempo aterradora y al mismo tiempo absurda porque primero, aquel festival de Estocolmo ¿se acuerdan? el que me había bateado cuando salió la selección de Cannes volvió a hablar que, que ya lo había pensado mejor que si, que si queríamos aplicar, y yo dije ¡qué mamada! porque mi película es la misma o sea, mi película es exactamente la misma y antes no les gustó y ahora les gustó ¿por qué? porque la seleccionó Cannes Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que yo soy el cineasta más cabrón del mundo porque estoy en Cannes? Tampoco. Es porque le gustó a alguien que estaba ahí en ese momento que el seleccionador hubiera cambiado otro, otro año, hubiera habido otro pool de películas y no hubiera quedado seleccionado. Es un albur. Es como el que, el que cree que ya es un gran cineasta porque entró al CCC. Pues, hay. yo he conocido un chingo de gente bien chingona que no ha entrado al CCC y que lo han bateado. No, no quiere decir nada. O sea, es una, lo que yo en ese momento pensé, dije, bueno, primero, no te vas a creer porque no hay nada que creerte porque no no, no no es este, ¿cómo decirlo? Pues sí, no no es no es una evaluación absoluta de tu trabajo y de tu valor como persona esto. Pero dije, bueno, qué es? Bueno, es una oportunidad ¿No? Y, y siempre lo pensé así, como vas caminando por la calle, te encuentras un billete de mil pesos, volteas, le dices es de alguien, ¿no? Bueno, pues tienes una oportunidad, ¿no? No te lo ganaste o pudo haber se lo ganado a alguien más, le pudo haber caído a otra persona, pero pues te cayó a ti bueno, ok, lo voy a usar y entonces pensé eso, dije, pues ¿qué quiero hacer? Y quiero, pues quiero poder hacer películas, ¿no? A mí si sí me dices, oye ¿quieres ser millonario? Bueno, estaría bien, una casa con alberca y así, pero honestamente lo que más quiero es eh, poderme dedicar a hacer películas como en mi vida, toda mi vida ¿no? porque me gusta, porque me divierte, porque eso quiero hacer no, no necesito casi ser multimillonario, lo, que, lo único es poder, no, ¿sabes? No, no tener el Jesús en la boca de puta tengo que hacer un comercial porque si no no tengo varo para, sino que pudiera vivir de las películas, cosa que ya se me hace un deseo muy alto ¿no? Pero entonces, en ese momento dije, bueno, ok, pues esto me puede abrir puertas, puede estar chido, no sé qué. Entonces me acuerdo que ya fui al festival, todo este pedo, y en el festival me trataron súper bien, súper bien, así. Es, es cabrón porque vas acá y iba con un corto, ¿no? O sea, hacía una sección final, pero iba con un cortito, no era de las luminarias que había ahí. Y me trataban así, me ponían un chofer así de, ¿qué, qué quieres? ¿A dónde quieres ir? Porque además yo fui dos semanas y el festival me pagaba una semana. Pero dije, si ya voy a ir a Cannes, pues voy a ir las dos semanas del festival, ¿no? Claro. Pues, si ya tengo la acreditación, pues voy a ir dos semanas. Y entonces conseguí ahí con un amigo, un Airbnb, ¿no? Varas entre varios. Y entonces me quedé ahí la primera semana. Y la segunda semana me iba al hotel que me pagaba el festival. Y el día de que iba a cambiar de hoteles, bueno, del Airbnb al hotel, le dije a la, como a la encargada de nosotros de la selección, porque había ahí como un lugar donde estábamos, ahí como un, no sé, como un espacio ahí, este, donde jangueábamos. Entonces le dije, oye, ya me voy porque voy a ir, a, tengo que llevar las maletas del Airbnb al hotel. ¿Y cómo, cómo te vas a ir? Y yo, pues voy a caminar al Airbnb y voy a pedir, ¿no? Voy a cargar mis maletas y agarrar el camión o un taxi o algo. No, 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 no. Y así, tú tienes un chofer de aquí en adelante para que te lleve, pídemelo. Y ¿un chofer? ¿Por? ¿Por qué tengo un chofer? Y entonces estaba muy cagado porque ibas en una camioneta así con vidrios polarizados y entonces pasabas por el bulevar de la croceta y la gente creía que iba alguien famoso ahí. No sabían que iba yo. Entonces iban así, ¡ah! y golpeando los vidrios. Entonces estaba muy cagado. Pero eso me parecía al mismo tiempo súper absurdo porque la gente estaba afuera y decía, te cambio mi reloj por un boleto para la función de hoy. Cosas rarísimas. Y gente así que se vestía pidiendo un boleto para entrar a la película. Y a mí, si algo me cagaba, era tenerme que vestir de smoking para ir a una presentación de película. Y decía, qué absurdo es esto, vamos a ver películas. Y entonces yo daba mis boletos, se los daba a alguien así, ah, ¿no? Bueno, alguien conocido y si no, alguien desconocido. Y yo las iba a ver, al día siguiente las daban, todas las del estreno de la premier del smoking y la luminaria, las daban al día siguiente a las 10 de la mañana para el jurado. Y entonces yo decía, ah, yo voy a la de las 10 de la mañana que no me tengo que vestir de smoking, relajado a ver las películas porque eso es lo que quiero venir a hacer. Y no sé, como que ya había mucho cóctel y ya sabes, todo, todo el pedo era... No sé, sea, a mí hay algo que, me, que no me gusta nada. Espero no ofender a nadie si alguien está viendo esto. Eh, de los que voy a decir esto pero me caga como ir a una reunión de amigos cineastas y que lo primero que me dicen es ¿qué onda? ¿y en qué andas güey? ¿o qué? y yo ¿en qué andas? ¿de qué? o sea todo el tiempo es como un pedo de, como de competencia y de rush profesional y de ver qué película y a mí eso me estresa mucho, o sea yo prefiero preguntarle a la gente pues ¿cómo estás? ¿cómo está tu familia? ¿Cómo te sientes en la pandemia? Uh -huh. este, No, como un, un pedo más humano, personal. Como que siento que... Y además mucha gente que me pregunta eso, como, ¿en qué andas? Siento, además, que ni siquiera me lo está preguntando porque le interese genuinamente, sino lo que quiere es decir ellos en qué andan ellos. Y entonces me parece rarísimo, me parece una dinámica súper rara, tóxica, profesional, y, y no me late nada. Pero al mismo tiempo, pues son cosas con las que tienes que vivir porque, pues, porque estás en el medio, ¿no? Entonces, era, es, es esa pelea constante profesional que empecé a, pues, como, como a, a entender cuando salí de la escuela y cuando estuve con la tesis en ese festival y en otros festivales. Y la neta, los amigos que hice... O sea, no hice muchos contactos profesionales. y Tal vez soy un pendejo y por eso no tengo dinero y no he hecho otra película. Pero hice, hice amigos y gente chida y como relaciones profundas que me interesaban más que, que solamente estar escalando profesionalmente, ¿no? Y, y como que a la fecha siento que, que por eso sigo... Eh, pues eso, sigo buscando hacer el proyecto que quiero hacer, no, no el proyecto que me dé más exposición. Me acuerdo cuando hice sopladora, había gente que me decía, hazte la 2, ya. Y yo decía, no, ¿por qué voy a hacer la 2? No quiero hacer la 2. <risa> la 2 no existe, ya se acabó ahí, no quiero hacer una serie de eso, no quiero hacer, quiero hacer la siguiente película que me, que, que, que me interese y que me rete a mí, ¿no? Y que, que, me, que me den ganas de hacerla, no algo porque profesionalmente es lo que hay que hacer. Entonces, no sé, esa, ese asunto siempre es un poco raro y todavía estoy descifrándolo y no tengo preguntas, digo, no tengo respuestas para la gente que viene. Eh, supongo que es, pues, cada, que cada quien haga lo que, lo, lo que le acomoda, ¿no? Y como que si hay gente que le funciona hacer eso y ese networking en los festivales y en las fiestas y a mí me caga. O sea, a mí me decían en el Festival de Cannes, ¿no? en otros, ve y empieza a hablar de tu película. Y yo, ¿por? Se me hace falsísimo, así de güey, ni lo conozco, ¿no? ¿Cómo voy a llegar así de, hola, soy Alejandro, tengo una película? No mames, se me hace rarísimo eso. Y entonces, pues, más bien yo hablaba así de, ¿qué onda? ¿Qué, qué haces aquí? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? Y entonces, tal vez por eso me he perdido algunas oportunidades
1: profesionales.
4: Tal vez por eso no soy productor. Pero, pero, pues, no sé, como que más bien eh, me ha interesado otro tipo de, pues, el por qué yo estoy en esto, ¿no? Que, que, que justo no escogí esto, tal vez es, es de concepción y es raro, pero no escogí que fuera como mi trabajo. O sea, sí, eh, lo es, en buena forma, pero más bien lo escogí porque, porque me gustaba, porque me, porque me gustaba hacer películas, no porque me gustaba... Este, ir a hablar con la gente en la fiesta sobre la nueva película que va a hacer Alejandro Iglesias, y con esta cara y esta voz.
0: Oye, y a propósito ahora que mencionas Sopladora de Hojas sabemos que hacer cine tiene sus complicaciones ¿qué retos, qué, qué complicaciones encontraste al hacer tu ópera prima Sopladora de Hojas?
4: Eh, pues sí, un chingo o sea, primero que pues es distinto hacer un corto y un largo, por más largo que sea el corto y por más corto que sea largo. Sí, es distinto. este No sé, pues muchas. O sea, de todo tipo. Creo que lo, lo más cabrón creo que era el miedo, ¿no? A, a cagarla. Como que de repente, cuando estás en el CSE, yo sentía... Bueno, hay gente que se presiona mucho en su tesis y así, porque dice, ah, es mi carta de presentación del mundo. La verdad, yo no estaba tan presionado en el CSE, me la pasaba bien, hacía las cosas que quería hacer y ya. Pero afuera, cuando Sopladora, la hicimos con, el, con Eficine, y bueno, esto fue una de las cosas chidas que trajo el festival de Cannes, y todo esto que después conseguí que Laura imperial leyera el lyon y se metiera al proyecto, como una de las productoras, o sea, sí hubo cosas chidas, parece que no la estoy despepitando y no. Y la gente de Cannes también es súper chida, y sigo en contacto con ellos, y así. Pero, pues justo, como ya era una película que tenía unos millones detrás y gente que estaba trabajando en la película, de repente me empecé a, empecé a sentir frío de, de tener esa responsabilidad y ese peso sobre los hombros, ¿no? Y me acuerdo que como que yo estaba bien y no había sentido nada hasta que me topé a un profesor, que no voy a decir su nombre porque lo quiero y lo estimo mucho, pero un profesor que me, me, me lo topé. Yo estaba trabajando en una oficina en los estudios Churubusco todos pues en la pre de sopladora. Y entonces fui a la cafetería del CC, porque me gustaba comer en la cafetería del CC. Entonces fui a la cafetería del CC a pedir algo y ahí me topé a un profesor mío. Y me dice, ¿cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo va la peli? No sé qué. Y le digo, ah, pues todo bien, ¿no? Todo chido, ahí avanzando, ya estoy en la menos dos, no sé. Sí, creo que era la menos dos. O sea, la... sí, a dos semanas de arrancar, pues, la filmación. Y le digo, todo bien me dice, me da una palmada en la espalda y me dice, agua sé porque pues es tu ópera prima y pues si la cagas aquí, si sí, no te puedes levantar. ¡Uy! me dijo eso? Gracias. Se fue y yo me quedé así. Me... Sí. ok oh, Gracias. Y me acuerdo que regresé a la oficina y me dijeron, ¿qué te pasó? ¿Todo bien? Y yo, sí, todo bien, todo bien. ¿Sabes? Así ya con la carga, así de perga, no la puedo cagar, no la puedo cagar. Y la neta, de lo único que me arrepiento en mi película, por supuesto hay muchas cosas este, que hubiera filmado distinto, pero pues no me arrepiento realmente, porque dices ah, bueno, la cagué ahí, ya aprendí, listo, ¿no? Uh -huh. Pero lo, de lo que verdaderamente sí me arrepiento es que la primera semana de filmación no la disfruté. Me la pasé muy estresado. Súper estresado. Todo el tiempo. Todo el tiempo está... Digo, me estreso muy fácil. Soy una persona bastante estresada, bla, este, pero pues, sí, me la pasé muy mal y me la pasé tan mal que me empecé a pelear con mi fotógrafo con mi mejor amigo con el que escribí la película y con el que era nuestro bebé y nuestro proyecto y, y de ahí o sea, yo me recuperé y en la siguiente semana ya empecé a disfrutar la película, etcétera pero Luis y yo acabamos la película super peleados el último plano de la película que filmamos es el último plan, o sea, el último plano del plan de rodaje, el último plano que filmamos, es el último plano de la película. Cuando ellos tres se van abrazados, uh -huh. todo chingón, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y entonces estuvo muy cagado porque cuando cante corte de la, de la toma, y quedó la, la última toma que hicimos de la toma que está en la película, que es, creo que fue la toma 30 y o algo así eh, y me acuerdo que todos estábamos muy contentos y dije órale que cagado hice una película con mi mejor amigo sobre entre otros temas pero sobre la amistad no sobre lo que uh -huh. significa la amistad y la hice porque porque ese güey y yo éramos muy compas y aquí enos cantando rapper up y ese güey y yo no nos hablamos y no nos podemos dar un abrazo que puta tristeza. Y yo sí dije, no, hay cosas más importantes que el cine. O sea, definitivamente alguien me preguntaba también así como, ¿qué prefieres hacer, así, ser el mejor director de cine o hacer la mejor película de todos los tiempos o ser feliz? Y yo digo, sin duda alguna ser feliz, así, no, no hay cuestión, no, no, o sea, no hay pelea al respecto para mí, porque uno quisiera pasársela mal en la vida, güey? O sea, no, para una trascendencia ahí extraña de fama y de, no, como que no, no sé. Digo, si ya nos ponemos filosóficos al respecto y pensamos, ¿qué importa mi felicidad si le puedo dar una obra al mundo para que, bueno, pues tal vez? Pero si es por fama, no, no mames. O sea, como que no tiene ningún sentido. Y, pues yo creo que eso fue lo más complicado. Digo, ahora ya todo bien. Luis es... Otra vez somos amigos y todo está chilón. este Pero en su momento eso fue muy difícil. Y en cuanto a complicaciones técnicas, pues sí, todas, no sé. O sea, fue muy difícil hacer una película casi enteramente en exterior. Se nos hizo buena idea y no mames cómo la sufrí... O sea, cuando no pasa el de, se compran, y si no es el, el puto camotero y si no es el empanadas, y si no es el, el afilador, el de, y si no es la vecina que le subió a la cumbia, y si no hay un, hay tráfico ahí, y si no, aparentemente en la campestre Churubusco es la ruta del helipuerto de la marina, y la entonces luz. hay hay helicópteros cada 30 segundos, no, así es una locura. Y no fue que no hiciéramos scouting. Hicimos scouting uh -huh. por muchos parques donde iba la sonidista y el diseñador sonoro a verificar, porque sabíamos que era una película pues súper dialogada, en exterior, que no quería hacer ADRs, entonces que iba a ser un tema. Y cuando fuimos a probar este parque en el que filmamos, que además es el parque de la anécdota original donde a mí se me perdieron las llaves, eh... Todo el mundo estaba muy contento y de sonido funcionaba muy bien, y todos dijimos: Ah, pues está chingón. Y es la ley de Morphy. O sea, en el scouting funcionó increíble, y el día, de, el día uno del rodaje empezaron los pedos de sonido. Y es, es yo creo que de sonido fue lo más cabrón. Y mi sonidista, la China, hizo un trabajo espectacular. Y luego en Post también, de Omar y Paulina en Encore. Pero. Eh, pero yo, yo lo sufrí durante el rodaje porque, pues, de repente tenía planos muy largos, dialogados, y cuando ya llevábamos 40 segundos del plano, pasaba un helicóptero y no quería cortar porque no había diseñado así la película, y entonces, pues, era un, era un pena, ¿no? Yo creo que esa fue la complicación, pues, sí, como complicación, o como reto, yo creo que eso, y que, como vieron en Contrafábula, o sea, Contrafábula y Sopladora, podría haber algún punto en común por ahí como leía, como del Coming of Age, pero en realidad en cuanto a tono y estilo, pues son bastante distintos, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Y como que Contrafábula se parecía más al tipo de cosas que... o al tipo, digamos, de estilo que estaba explorando y de tonos y de temática, ¿no? Y Sopladora de repente era una comedia realista, entonces no estaba tan acostumbrado a pues, a, a, a narrar en ese tono y en ese estilo. Sin embargo, estaba cómodo porque eh, tenía mis momentos de escape fantástico, como seguramente notaron, este, como escape surreal dentro de la realidad. Este, pero bueno, pues sí, también eso, eso creo que fue un reto. Creo que ahí diría esas, esas cuestiones.
3: Oye Alejandro, ¿y entre todo este proceso de filmación hay una anécdota que te venga a la mente en cuanto te preguntan sobre el rodaje, como algo, no sé, muy chusco que haya pasado o que en plano no se quedó ahí grabado en tu mente?
4: Eh, pues sí, varias, a ver, yo creo que el momento, el momento más divertido del rodaje para mí fue, ¿se acuerdan de la conversación del pie de papel o tijera?
3: Sí,
0: ajá. Por supuesto.
4: Pues, el principio de esa conversación está escrito en el guión, pero lo demás es una improvisación de Paco y de Fabricio. Y, oh. y yo me estaba meando de la risa en el monitor. De hecho, tuvimos que eh, hacer ahí magia en post de sonido porque se escuchaban mis risas, porque no podía dejar de reírme. Y es algo que normalmente yo soy un... Un obsesivo de que nadie hable en Tomac, ¿no? Que nadie se mueva, que, ¿no? Porque me desconcentran y así. Y porque quieren tener un sonido limpio. Y ahí me valió borro y estaba riéndome a, a pata tendida con ese par. Yo creo que ese momento fue muy bonito. Eh, en el guión, lo que encuentran ellos muerto es un pájaro. Pero... Llegamos ese día del rodaje a filmar y encontramos una ardilla muerta en el, en el parque y entonces dijimos, pues vamos a usarla, es pues una, sí. está padre, está chida y que no haya muerto para nada esta pobre ardilla. Entonces <risa> modificamos el guión para que todo tuviera que ver con la ardilla, etc. Pero originalmente en el guión era un pájaro. Eh, pues sí, como cositas que, que de repente fuimos encontrando cuando, se, cuando hacen las espaditas como están como luchando con las escobas. Eh, como que bloqueamos un poco lo que iba pasando, ¿no? Y uh -huh. los distintos stages de la, de la pelea. O sea, de la peleilla con las espadas, pues. Pero el momento del volantín, cuando se suben, digo, creo que se nota, pero obviamente no estaba planeado que Fabricio se cayera. O entonces sea, le empezaron a dar vueltas y se dio un ranazo. Y de hecho está el, el plano justo antes de que yo, o sea, yo me metí para ver si estaba bien, porque me acaba de meter un putazo. Y entonces lo luego, luego que vi, yo entré a cuadro y le dije, ¿estás bien? Y me dijo, sí, sí, sí. Entonces está justo ahí con pincitas antes de que yo entré a cuadro eh, del trancazo que se da. Eh, pues no sé, sí, como, como de esas cosas raras. Pero creo que lo más emotivo para mí, es que, pues así como lo de la ardilla, pero metimos en, en el plano final eh, de la película, es un plano secuencia, ¿no? Cuando, eh, cuando llega Lucas después de que se cortó el pelo y está Emilio en los columpios y luego se van y llega Rubén, los alcanza y se van. Eh, al principio, cuando empieza el plano, está pasa una chica corriendo y hay un señor que está atrás, un señor gordito que está caminando. Ese señor gordito es un vecino de la colonia que caminaba y corría todos los días y era un señor súper amable. Así, teníamos vecinos así, pesadilla, que le hablaban a la delegación para que, a pesar de que nosotros habíamos ido a hablar con ellos, y tratábamos de hacer todas las cosas, había vecinos que, que no querían que estuviéramos ahí filmando. Y ese señor todos los días nos veía y todos los días nos saludaba y nos preguntaba cómo estábamos. Y entonces en el plano final de la película le dije, señor, ¿quieres salir en la película? Y me dijo, ¿cómo no? Me daría todo el gusto del mundo. Y entonces eh, le dije, igual vamos a hacer varias, no se pero las que sean. Y en todas las tomas estaba sonriendo, feliz. O sea, nunca repetí por el señor, pues. El señor estaba increíble, no habíamos cotizado extras, no, no, no era un tema que queríamos más que a la chica que está corriendo. Eh, y me dio... No sé, como que me dio mucho gusto porque, porque eso, como que pude... O sea, la peli... las películas pienso yo, bueno, al menos las que yo he hecho, no solamente es el guión, sino es un retrato de ese momento específico, ¿no? Como de esa filmación.
1: Ya, ya hablamos un poquito de esta parte eh, humana y de disfrutar la, la película a través de de esos ojos, ya, ya hablando con el director más neurótico el, el, el preocupón, el que está jugando con dinero, con tiempo ¿cuál crees que fue la, la escena más complicada de filmar? ¿qué fue lo que te trajo más ganas? Mm.
4: pues pienso en tres o sea, pienso en bueno, por distintas razones, pero sí, estaría pues, en cuatro escenas la primera porque, porque el nervio, porque es, la primera, es el primer plano que estás filmando de tu película y entonces como que todavía no encuentras la dinámica, ¿no? Apenas estás como, como entendiendo la relación con todos tus, eh, tus colaboradores. Eh, que además la primera es la, el primer plano de la película. Y no fue planeado así del todo, porque originalmente empezaba con otros, con otros planos pero es, ese, es esa caminata que ellos hacen cuando el teléfono, cuando son el teléfono. Eh, otro plano que un poco ya discutimos fue ese, ese último plano que hice 30 y Cacho Tomás, también porque era un plano secuencia, justo curiosamente ambos eran planos secuencias, pero eh, este era un, el plano secuencial final, donde tenía que haber una... Eh, pues una transformación ligera en los personajes, ¿no? Y entonces había ahí como un tema de tanto de trabajo actoral como de precisión de la cámara que aunque los escuché que dijeron, bueno, no eran ustedes, pero alguien por ahí dijo que visualmente no les satisfacía. Eh, ¿Lo aprecio? ¿Escucho el comentario? ¿Entiendo lo que va? Uh -huh. No, pero un poco lo que trabajamos mucho Luis y yo era justamente eso, ¿no? O sea, como que una de las... Cosas maravillosas de trabajar con Luis es que no era un fotógrafo que estaba buscando el reel o que estaba buscando, ¿sabes? Que la toma fuera impresionante visualmente. Y lo que nosotros trabajamos desde el principio en la película fue hacer una película que justo se sintiera así. O sea, que se sintiera que no había una... Que la forma cinematográfica no estaba por encima del fondo, ¿no? Y a mí hay, hay algo que, que de repente no, no me gusta de las películas, digo, lo respeto, pero no me gusta de las películas cuando, cuando veo la forma por encima del fondo, cuando, cuando para mí es evidente que están tomando decisiones para que sea vistoso, para que sea eh, atractivo, para que sea distinto. Y como que para mí y para Luis en este proyecto era muy importante que estuviera integrado y que tratar de que se sintiera la cámara lo menos posible, tratar de que se sintiera la iluminación lo menos posible. Alguien nos preguntaba alguna vez así como de... Ah, pero pues nada más filmaron en el día. Y yo, si ¿sí, sí se dan cuenta lo difícil que es filmar una película cinco semanas y que parezca que es en un día, ¿verdad? O sea, es un pedo. Pobre Luis, paría chayotes, güey. Porque el güey tenía que parecer el mismo día, estuviera soleado, nublado, estuviéramos filmando a la hora que fuera, él tenía que hacer que se sintiera una transición de horas en el día. Entonces, era como la súper complicada a nosotros para que para el espectador fuera sencillo. Y yo creo que de eso va mucho, mucho del cine, ¿no? Que, que el espectador esté sentado en su butaca y no se, no se empiece a preguntar, ¡ay, pero qué complicado eso, ¿no? O, como que siento que eso es como para el estudiante de cine, ¿no? Que ve un plano secuencia y que diga, ¡ay, qué cabrón, que no cortó! Pero la gente no ve eso. La gente que va al cine normalmente no está viendo, no cortó y es un estedio. Entonces, por ejemplo, los planos secuencias que nosotros hicimos Tratábamos de que no se sintiera, o sea, que la gente no viera que, ay, qué vistosa la cámara, ay, qué cabrón, este, qué cabrones cineastas que están haciendo esto, sino que pasara desapercibido. Y entonces ahí había, había mucha chamba. ¿no? Eh, entonces, bueno, la segunda por eso, la, la última pues, eh, y los otros dos planos tenían que ver con uno que yo me puse muy nervioso, el de Jiménez Cacho, la, toda la secuencia de Jiménez Cacho porque yo dije, no, mames, es que pena con Jiménez Cacho, ¿no? Entonces, este, pues me acuerdo que era un llamado raro, porque era un llamado ahí como, como mixto, eh, mixtoso, porque ese sí era de las pocas cosas que Luis me dijo, eso sí lo tenemos que filmar a esta hora, güey, porque si no me metes en un pedo. Entonces dije, ok. Entonces eso sí era una hora específica. Entonces dimos un llamado tarde, aunque normalmente llegábamos a las 6 de la mañana todos los días y ese día, no sé, empezamos a trabajar como a las 11 o 12 del día a bloquear y a empezar a armar el plan, etc. Pero bueno, yo, eh, teníamos un shooting, Luis y yo, eh, tentativo, pero en realidad todos los días, todos los días, llegábamos a bloquear y a poner a prueba ese shooting tentativo que nos habíamos hecho y modificábamos muchas veces totalmente lo que habíamos pensado. ¿no? Y entonces ese día me acuerdo que era complicado porque todo era en un dolly circular. Uno hacia adentro y otro hacia afuera. Eh, y yo me empecé a estresar mucho por Jiménez Cacho. <ríe> es una pendejada, pero me empecé a estresar porque yo decía, no, ¿cómo? O sea, este, este, que este güey no vea que no sé, güey, ¿no? Siempre me, siempre me he sentido como... ¿Ustedes se ubican a, a... ¿Vieron Animaniacs alguna vez? Uh -huh. ¿Se acuerdan de Kikiribu? Era el, el pollo que, que hacía distintos personajes, pero entonces en cada capítulo, bueno, en cada episodito de Kikiribu, el pedo es que alguien lo confundía con una personalidad, hacía el presidente o el no sé qué, y pues él era un pollo, ¿no? Y entonces él decía señor presidente, yo lanzamos la guerra y él decía
3: ¡opo! Y
1: entonces decían, no, oh, perfecto, señor
4: presidente, no sé qué, y, y siempre al final alguien Decía, un momento, él no es el presidente o el, el director de la empresa, él es un pollo, y entonces le caía la, peli, la peluca o la barba o algo, y él no nos decía, papá, y entonces la gente lo perseguía enojada porque nos había engañado y era un pollo. Y él no tenía la culpa, ¿no? De hecho había una canción de, él es un pollo, no sé, sí, no importa. Pero él no tenía la culpa, él era un pollo nada más, y el pedo era que la gente lo había tomado por alguien que no era, ¿no? yo siempre he tenido esta sensación de que soy un pollo y que en algún momento alguien me va a descubrir, ¿no? O sea que en algún momento alguien va a decir un momento ese güey no es un director ese güey es un pollo y yo voy a hacer papá y entonces la gente se va a enojar y bueno me va a perseguir de verdad sí tengo ese miedo o sea como que siempre siento que o sea ya sé que es un miedo infundado pero siempre siento que no sé dirigir y que no sé hacer esto y que en realidad alguien un día lo va a descubrir, ¿no? Y que alguien un día va a decir, ah, güey, ese güey nos estuvo engañando todo este tiempo. Y yo voy a decir, no, nos traté de engañar, nada más nos dijeron que era director y ya, y me pusieron ahí a dirigir. Y entonces como que esa era mi sensación con Jiménez Cacho, como que sentía que iba a decir, este güey en algún momento va a decir, es un pollo, ¿no? Y, y se va a caer la película a la mitad. Y entonces me estresé muchísimo y me tardé más de la cuenta en, en decidir cómo íbamos a filmar y ¿no? cómo, cómo iba a ser la dinámica. Y cuando estaba más estresado, eh, él fue el que, o sea, Jiménez Cacho fue el que como que sintió y así me agarró y me dijo, a ver, ¿qué necesitas? Y yo así traté de echarle un rollo primero así de, no, que me dijo, no, 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 a ver, ¿qué, ¿qué es lo que te está pasando? Que necesitas? Así, de manera precisa. Y le dije así, ¿en frío? Y, le dije, y me dijo, sí. Y le dije, ok necesito que des tu texto en el momento en que la cámara ya pasó el wiper del otro personaje, uh -huh. pero pues que no se sienta como que estás esperando ese, ¿no? Y, y me dijo, no te preocupes, yo, yo, yo veo la cámara. Y yo todavía, ¿sabes? Así de inocente yo de, pero no la vayas a ver. ¿eh? Y me dio con cara así de, no, pendejo, obviamente no. Y me dijo, no te preocupes, la siento. Y me dijo, ¿qué lente traes? y le dije tal ¿no? creo que traía el 85 y le dije, el 85 me dijo ok no te apures una toma listo entonces también aprendí a confiar mucho como en en eso en tus colaboradores incluido el, el actor ¿no? no todo lo tienes que resolver tú no tienes que tener todas las respuestas tú sino también se trata de dejarte ayudar y de y de confiar en, en la banda y de decirle oye no estoy, a ver, ayúdame, quiero hacer esto, ¿cómo, lo, cómo, lo puedes, cómo me puedes ayudar tú desde tu trinchera? ¿no? Y, y entonces eso me enseñó muchísimo. Y hay gente que le gusta esa secuencia y hay gente que la detesta, pero eso no tiene nada que ver con Jiménez Cacho, tiene que ver con la rareza y lo surreal de ese episodio, entre muchos otros, que era pues esa, esa idea que yo tenía de, de crear una historia extraordinaria dentro de lo ordinario, ¿no? con estos episodios cuasi fantásticos, como, como medio oníricos, a pesar de que eh, estábamos enmarcados dentro de una realidad, ¿no? Eh, pero pues hay gente que no ve eso y entonces esto solamente se le hace muy raro y pues es muy respetable, pues, y que probablemente lo pude haber hecho mejor para, para que esas personas también estuvieran conectadas con ese momento. Pero definitivamente creo que me enseñó mucho eso. Y ya, y tuve, digo, perdón que me extendí con tu pregunta, tuve otro por ahí, otro plano complicado que ese también, pues, más bien fue un plano que no me, los actores no me estaban dando lo que, lo que necesitaba en esa escena. Y tuve que echar mano de todo mi arsenal de recursos de dirección de actores. Y entonces más bien fue, un, fue una escena, porque fue toda una escena, fue una escena que me costó muchísimo trabajo. O sea, que la habíamos planeado, o sea, en plan de trabajo estaba, creo que la íbamos a resolver en dos horas y terminé tardándome cinco horas o algo así porque, porque no podía, ¿no? Pero al mismo tiempo, justo, eh, lo que terminaría diciendo como conclusión de todo esto es que yo creo que son las de, de las cosas que más aprendí, de estos cuatro planos. O sea, justo de las cosas que no te salen bien, o de las cosas que más te estresan, o de las cosas que te equivocas, es de lo que más aprendes. Entonces, al mismo tiempo, es de lo que más estoy agradecido, ¿no? Porque ahí, me, ahí justo en este último plano que les digo, me tuve que poner a ver realmente de qué estaba hecho, a ver si yo podía... No, no solamente decir, ah, está padrísimo, lo que hacen, listo, sino realmente buscar de entre las entrañas cómo chingados vamos a resolver una escena ¿no? cuando no está funcionando.
3: ¿Evet? Oye, Alejandro. Bueno, de, de todo esta, este proceso de filmación y de la historia nos comentabas que eh, la escena del teléfono no fue precisamente planeada ese como hay muchas incógnitas en, en la historia como ¿quién estaba llamando al inicio y o al final pero pues, al inicio no fue planeado o dónde, dónde estaban las llaves, si estaban perdidas o no estaban perdidas?
4: spoiler, spoiler. No, todo eso no o sea sí, sí estaba planeada la escena del teléfono lo que no está planeado es que empezara ahí la película o sea la película originalmente empezaba con una con una escena que al final se fue en el corte de edición pero la película empezó originalmente con ellos tres eh, en un puente peatonal, nada más viendo pasar los coches, y era una escena muy bonita en nuestras cabezas de Luis y mía, pero al final, por procesos cinematográficos, a veces no funciona tonalmente, a veces rítmicamente, a veces funciona mejor empezar con otra cosa, ¿no? Bueno, ustedes sabrán. Pero, eh, de hecho... ¿Se acuerdan que hay un momento donde, cuando, cuando están en la llamada de las llaves, Fabricio, eh, Lucas y Mili, eh, Lucas le dice, fuimos a comprar tu agua esa que sabía mierda, y luego no sé qué. Eso es una referencia a esa primera escena que se fue, porque lo que pasaba es que estaban en un puente peatonal, eh, y Emilio estaba con un agua de estas grandotas de litro de unicel.
3: Ajá.
4: Y entonces estaba o sea, Rubén estaba fumando, era como la presentación de los personajes, ¿no? Entonces Rubén estaba fumando, este, Fabricio no me acuerdo, pues Lucas no me acuerdo qué estaba haciendo, y Milly está sorbiendo su agua de, de nunca sabemos qué es, y entonces Rubén la agarra y le da, y le da un trago y dice que y escupe, y entonces todo era en una dinámica ahí alrededor de la presentación de estos tres personajes, y por eso tienen ese texto. Pero la llamada eso nada más, ese era el gancho, digamos. Aparecía el título y luego empezaba ya con la llamada telefónica. Luego nos dimos cuenta que la llamada telefónica funcionaba mejor como un gancho y como un cierre. Y desde el principio estuvo planeado como... pues O sea, no me gusta mucho explicar estas cosas porque, pues, porque justo no están explicadas en la película para que cada quien diga qué chingados, ¿no? Y deje volar su imaginación. Pero de alguna manera... Digamos, lo que les puedo decir es que tiene tienen que ver con lo que ustedes estaban platicando el otro día. Eh, que alguien por ahí habló de la llamada, ¿no? Sí. Eh, hablaron por ahí de la llamada la aventura, ¿no? Eh, pues puede ser una aventura o puede ser la, la llamada. La llamada a lo que usted sea, ¿no? La llamada que al principio, pues, deciden no contestar, ¿no? O no, no, sabemos, no sabemos quién es, pero decir, como que tienen miedo... Eh, uno parece que no y parece que se va y los otros dos tienen como miedo de contestar y solamente están dejando que, que suene ese teléfono, pero deciden, ¿no? Como, como mantenerse ahí. Y para mí era muy importante eso, como, como ver a los personajes, ¿cómo decirles? Pasivos ante una llamada, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que funcionaba mucho como, como supliendo esa presentación de personajes que les había dicho como lo individual, pero que tampoco aportaba mucho a la historia esta sí aportaba mucho al, al tema que yo quería desarrollar en la película, ¿no? Uh
1: -huh.
4: y, y me gustaba la idea de que esto sea cíclico, ¿no? Y saber que acabó este momento, pero va a haber, van a seguir habiendo llamadas. Para ellos y para todos nosotros. Va, va a seguir sonando el teléfono y pues ya tú sabes si contestas o no. Y en qué momento de la vida contestas. Eh,
2: Ay, Ajá. disculpa que te, te hablando un poquito no. de los personajes. Eh, ¿Qué te inspiró a la creación de, de cada uno? ¿no? O sea, ¿cómo surge esta novia tóxica? ¿Cómo surge en... Eh, en esa... Drama, eh, <risa> ¿Sí?
4: Esa... Digamos, los personajes están basados... Basados, no somos así, pero... Eh, propiamente, pero están basados en cómo éramos...
0: Eh,
4: o bueno, eh, digamos, la anécdota es real. La anécdota primigenia, el hecho de haber de que alguien se aventó a un, un montón de hojas, perdió unas llaves y pasó una tarde con sus amigos buscando esas llaves. Todo eso es real y es mío. Y de Luis el fotógrafo y de Samuel el productor. Eso nos pasó a los tres. Estábamos en primer año del cc y, y ese parque está a la vuelta del CCC porque eh, Samuel vivía a la vuelta del cc en la de Churubusco Entonces fuimos a una cocina económica y de ahí caminamos por ese parque. Yo dije lo de... ¡Ay! Ah, siempre me he querido aventar un montón de hojas y entonces Luis me dijo, ¡Ah! Te doy 10 pesos y te avientas. Todo eso es real. ¡Guau! Eso es así, eso es la realidad. De ahí, la verdad es que cambió ya, obviamente va evolucionando y no toda anécdota, nada más porque sea cagada la anécdota, en el cine va a funcionar, ¿no? Entonces, eso, el punto de partida es real, pero de ahí se fue transformando. Y yo creo que el más distinto de todos es Emilio, o sea, Samuel no es así, Nací de dulce, sobre todo, ¿no es. Este, y Luis, el personaje de Rubén, digamos, tiene un poco de Luis, tiene un poco de Rubén, por eso le pusimos Rubén, de un amigo nuestro portugués que estudió con nosotros en el CC que se llama Rubén.
2: Uh -huh.
4: eh, y bueno, y un poquito de todos, y, ya, y además ya vas construyendo un personaje independiente, digamos. Y el de Lucas yo creo que es el que más se parece a mí, o sea, sí hace cosas muy parecidas a mí o habla de repente muy parecido a mí. Y no fue a propósito, más bien como que así escogí al actor que más lo daba así inconscientemente y, y trabajamos de esa manera. Eh, pero pues eso, ¿no? Como que tomas un punto de partida para inspirarte, pero de ahí pues ya como que van construyendo. Y sobre todo pues uno se imagina estos personajes, pero no es hasta que llega el momento con los actores que ellos empiezan a encarnar realmente al personaje y empiezan a ver cómo se viste y cómo camina y cómo habla y cómo se relacionan entre ellos que realmente empieza a aparecer el personaje, ¿no? Lo demás solamente es una idea, un boceto que traes, pero, pero pues sí se va, se va distanciando conforme vas avanzando en el proceso creativo, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Oye, Alejandro, y a propósito, ahora que mencionas que está basado en una anécdota real, ¿cómo fue esta transición entre la idea como tal al trabajo real? Mencionabas, por ejemplo, la escena inicial del puente, el teléfono. ¿Hubieron más escenas eliminadas? ¿Hubieron ideas descartadas? ¿Qué pasó sí, ahí?
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno, primero solamente quiero hacer una aclaración, Lori. La novia tóxica no era así de tóxica mi novia.
2: Ah. Sí, sí tenía,
4: sí, sí. sí tenía, sí perdí las llaves de su camioneta, eso es cierto, uh
2: -huh.
4: y sí le tenía yo un poco de miedo a, a confesarle que había perdido las llaves de su camioneta, pero no había ese nivel de toxicidad, este, más bien ese ya fue construcción, fue
2: construyendo? Ajá. construcción
4: de
0: la ficción, no era tan pacita,
2: no era tan pero,
4: eso es una trivia. Que, que me gusta decirlo porque eso es una cosa... Que obviamente no lo hice para que la gente lo notara, pero es mi homenaje a, a, al cine. El apodo que le, que le tiene Rubén a Dani, Pasita, es como le dice Cantinflas a, a su novia en Ahí está ahí este el detalle, que es una película que yo veía muchísimo de, de chico con mi abuela. Eh, y entonces siempre me pareció muy cagado que le dijera Pasita a su novia, ¿no? Cantinflas es un vago y su novia es la sirvienta de una casa así súper adinerada. Y él le dice... No sé si han visto esa película, pero si no, la recomiendo ampliamente. Es un peliculón. Uh -huh. y, y entonces, nada, pues siempre me daba mucha risa cuando le decía Pasita. Y entonces cuando estábamos buscando, Luis y yo dijimos, no, pero que le diga así como un apodo cursi, ¿no? Entonces yo le dije, Pasita, güey. Me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, no importa, güey, pero que le diga Pasita. Uh -huh. Eh... Entonces, nada, pues sí, hubo, obviamente hubo escenas eliminadas, hubo personajes eliminados, este, pues es de repente un proceso de una película, ¿no? Que a veces te tienes que despedir de la idea que tenías, o de la anécdota original, y luego despedirte del guión, y luego despedirte de lo que filmaste en la edición. Es, hay, hay como un, varios procesos de duelo en la construcción de la película, y obviamente, lo que, mientras más experimentado eres, creo que vas reduciendo el, pues el rango de lo que dejas fuera, ¿no? porque ya tienes una idea mucho más uh -huh. precisa de lo que te va funcionando. Pero, bueno, pues para mí sí, sí, sí pues hubo muchas cosas de la... Digamos, en la anécdota original no había un funeral. Nosotros no estuvimos buscando esas llaves una tarde donde se había muerto un amigo, más bien buscamos la, las llaves una tarde que no teníamos otra cosa que hacer, más que estar ahí. Pero en el proceso, cuando ya estábamos escribiendo el guión, Luis y yo nos dimos cuenta que, que queríamos resignificar esa búsqueda y que fuera no solamente, no solamente el, el asunto de la procrastinación y de la pérdida del tiempo, sino la pérdida del tiempo, qué significaba para nosotros, ¿no? Y significaba el postergar, eh, ¿Y por qué postergas las cosas? Bueno, y entonces empezamos ahí justo a trabajar sobre eso, ¿no? Como, como la ansiedad que te producen muchas cosas que prefieres postergarlo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que le producía a estos personajes de ansiedad? Pues crecer. ¿Y cuál era el, pues podríamos decir, el, el pítome de la, del crecimiento? Pues darte cuenta de la futilidad de la existencia, ¿no? Uh -huh. Que no va a ser para siempre este pedo. Y bueno... Eso aunado a que mientras estábamos escribiendo el guión, nos tocó ir a tres funerales de gente cercana a nosotros, un compañero nuestro de una generación arriba de nosotros, del CCC, y eh, un maestro nuestro, Gustavo Montiel, y el bibliotecario de la escuela, o Sam que murieron todos en un, en un espacio muy pequeño entre uno y otro. Entonces nos encontramos, Luis y yo, en repetidas ocasiones, yendo a funerales. Y entonces, pues nada, íbamos al funeral, estábamos ahí, estábamos todos apagados, y íbamos juntos ese güey. Y yo les digo que eran, pues, éramos muy, muy amigos, bueno, somos muy amigos, pero en ese entonces estábamos cerca y vivíamos juntos. Entonces, pues decíamos, ah, pues vamos al funeral, ¿no? Y, y pues nada, ahí un día saliendo de un funeral, Luis fue el que me dijo, oye, ¿y si, y, y si cuando empieza ellos vienen de un funeral? Ni se podría estar padre verlos en, en traje, así como nosotros, ¿no? Como distintos tipos de traje. Y entonces empezamos por ahí, empezamos con la idea de que ellos vinieran del funeral de su amigo. Y luego, con los tratamientos de guión, nos dimos cuenta que era más interesante por esto que les digo, de la postergada, etcétera, que más bien estuvieran postergando el momento de ir al funeral y que funcionara el funeral como, pues sí, como, como este momento, como un símbolo del enfrentamiento ¿no? con, con este gran monstruo que los tres están eh, de alguna manera huyéndole, ¿no? con distintas caras cada uno, pero que tiene que ver con ese, con ese crecimiento, ¿no? con esa transición hacia, hacia la adultez. Y, y entonces fue cuando decidimos, también por sugerencia y ayuda de una maestra que nos estuvo ayudando mucho en el guión, eh, Gaby Vidal, eh, mover el funeral del lugar y empezó a funcionar mucho mejor y empezó a, a cambiar el peso de las acciones, ¿no? Y eso nos, nos pareció muy interesante porque ya no solamente era... Las acciones hablaban de lo, de lo que los personajes querían o deseaban, sino hablaban también de lo que no estaban haciendo, ¿no? Y entonces fue, tomamos esa, esas decisiones polémicas, de repente como de que no buscaran realmente, ¿no? O sea, como que buscaran, pero al mismo tiempo tú dijeras, pero no están buscando, ¿no? ¿Pero qué están haciendo? Entonces, para, para generar esta extrañeza de, bueno, lo que están haciendo ahí es más bien lo que no están haciendo, ¿no? Y eso era lo que nos interesaba explorar. No sé si contesté
0: tu pregunta.
2: No, sí, sí, súper bien, súper bien. Pero igual iba, que iba, Quique quería...
0: Sí, sí, perdón, igual eh, nos interesaba un poquito este aspecto como ahora de la música, vemos que está ahí hay canciones como de Caloncho, cuéntanos un poco sobre eso, sobre esta eh, como transición, con, bueno, apropiación más bien de, de canciones de Caloncho hacia este, hasta la película. Bueno, Caloncho nada más
4: aporta con una, pero Little Jesus sí aporta con dos, Este por ahí hay una rola de Yokozuna. Eh, también Roberto Jordán ¿no? esa o sea, eh, que... es, es, es <risa> la de ¿verdad? Roberto Jordán pues mira, cada, cada una tiene un origen distinto o sea, lo que les puedo decir es que Luis y yo somos un par de melómanos y mucho de nuestra amistad este, tiene que ver o sea, nos une la música pues y entonces cuando y Luis es todavía más melómano que yo y más loco y entonces cuando estábamos haciendo las carpetas para buscar dinero para la película eh, ya habíamos hecho soundtracks, Luis me pasaba una lista de música y le decía esta, esta, y hacíamos soundtracks para que la gente que leyera la carpeta, pusiera un disco y escuchara rolas mientras leía la carpeta ninguna de esas rolas están en la película, pero era el mood que, que estamos queriendo transmitir un mood como de eso, como de adolescencia como de, de ganas de libertad de, uh -huh. eh, pero al mismo tiempo de mucha nostalgia eh, y entonces como que ese tono ya estaba, lo estábamos buscando musicalmente desde antes de filmar la película. Luego, eh, cuando, cuando ya habíamos, bueno, cuando estábamos en, a punto de filmar la película, empezamos a platicar sobre quién podía hacer la música original eh, y pimponeando ideas, Luis y yo hablamos de Aldo Marroquín porque eh, es una historia muy larga, voy a hacerla muy corta, Hace muchos años Luis y yo eh, fuimos a filmar, eh, fuimos a hacer un rally de un videoclip en 24 horas en el Festival de Cine de Monterrey. Y Nosotros le hicimos un videoclip a Quiero Club y, y que además era una banda que nos gustaba Luis y a mí en ese entonces. Eso lo estoy hablando hace muchos, muchos Y entonces el punto es que eh, y había bandas ahí en ese festival que nos gustaban mucho, como Shizatis. Y de toda la movida regia de rock regia. ¿no? Uh -huh. eh, el punto es que cuando fuimos ganamos ese rally con el, video, con el videoclip de Quiero Club y de ahí eh, Luis pasó mucho tiempo de su infancia en Monterrey. No nació en Monterrey, pero pasó mucho tiempo en Monterrey. Y entonces en el proyecto documental del CC, él quiso ir a hacer un documental sobre Happy Five y toda la movida regia de rock. Y entonces contactó a uno de los integrantes de Quiero Club y de ahí, ta, ta, contactó a Aldo Marroquín, que Aldo era el baterista de Niña, de un grupo de rock regio de los noventas. Súper chido. De hecho, si ustedes, así como trivia, ustedes, si ustedes han escuchado una canción de Jumbo que se llama Siento que ¿alguna vez?
3: No, no, no. Bueno,
4: búsquenla. Es la canción más famosa de Jumbo, que también Jumbo es una banda regia. Y esa rola en algún momento dice, oye oyendo mis discos de niña pero a lo que se está refiriendo no es que sean discos como que le gustarían a una niña, sí. sino está diciendo los discos de la banda niña que Aldo Marroquín era el baterista de esa banda en fin, y Aldo es un tipazo y lo conoció Luis y se hizo muy amigo de él y entonces me dijo, oye y Aldo, y le dije ah, pues estaría muy bien, no ha hecho música para cine pero estaría chingón y entonces platiqué con Aldo y ya cuando tenemos filmada la película y tenemos un corte avanzado eh, le pedí que hiciera como un, pues sí, como un boceto de una, de un par de secuencias
3: uh -huh.
4: y lo hizo y me encantó y entonces Aldo hizo la música original. La de Roberto Jordán es una propuesta del editor, de Gil. Esa no estaba en guión, no había nada, en guión solamente pues, había la escena de Muslits y ya, ¿no? De esta imaginación compartida, colaborativa entre los tres. Uh -huh. Y, y el editor le puso esa rola y cuando me lo enseñó me cagué de la risa y le dije, "Güey, está increíble, va. Y entonces se lo vendimos a los productores y ese nos costó un varo, pero, pero pues la conseguimos porque nos parecía que aportaba mucho al tono que queríamos. Y las demás rolas la verdad es que fueron, mucho gracias a Carlos Sosa, otro de los productores, que también es un melómano loco y está en contacto con... con pues como con muchos representantes de músicos de sí. Y entonces, pues hablamos él y yo de qué tipo de música estamos buscando para ciertos momentos, ¿no? Eh, para mí era importante que los audífonos de Rubén sonaran, o sea, que tuvieran música y que fueran la música que escucharía este güey. Y por eso, eh, pues nada, pusimos ahí varias rolas y el hallazgo más increíble para mí fue un grupo que no conocía hasta ese momento y ahorita yo creo que es mi grupo mexicano favorito que es Belafonte Sensacional y, sí. y yo escuché por primera a mí Carlos me puso lo hice por el punk por el punk, por el punk con el punk Ajá. y este y me encantó y entonces le dije guau wow, esto está increíble y ya y pues así como que vimos varias rolas y de ahí pues hicimos una labor de hablarles a a todos esos que nos gustaban las rolas, para decirles, pues, tenemos un proyecto de una película chiquita, no tenemos mucho varo, pero, pues, queremos su canción por esto y esto. Y si quieren, les enviamos la peli para que la vean y decidan. Y la verdad, tuvimos unas respuestas súper chidas, ¿no? En general, mm. nos, casi que nos regalaron las rolas en ese momento. Digo, no era... había gente justo, ¿no? Como Caloncho, que ahora ya es un tipo muy famoso, pero en ese momento apenas empezaba y entonces pues tuvimos el buen tino de escoger además esa rola que se iba a volver después un hit, un hit. pero fue antes de que se volviera un hit, si no seguramente nos hubiera costado un ojo de la cara eh, gente bien chida y bien colaborativa, Little Jesus se volvieron super compas y amigos de, del crew y de la película y luego hasta hicieron ahí un unos videos promocionales para la peli, este, porque pues, les encantaba la película, la vieron y les encantó. Entonces, pues así, yo creo que es eso, ¿no? Es como conseguir amigos que crean en el proyecto y que tú y que a ti te guste, ¿no? Lo que, lo que hacen okay. y que creas que vaya conforme al, al tono de la película. ¿no?
3: Uh -huh. Oye, Alejandro, este, sí. y con todo este trabajo en, en equipo con la producción detrás de la cámara y también enfrente de, de la cámara, ¿cómo fue esta experiencia de dirigir a tres actores protagonistas?
4: Eh, fue increíble, la verdad es que, o sea, me, me fue de las cosas más disfrutables de la película. Digo, más allá de que además los tres siguen siendo muy amigos míos eh, y que... Disfruto genuinamente, una de las cosas que más disfruto del proceso de hacer una película es trabajar con, con los actores. Eh, pues estos tres están padrísimos. Fue un proceso de casting muy largo. Eh, nos llevamos varios meses en hacer de casting. No eran amigos, no se conocían ellos tres antes del casting. Más bien llegamos así en filtros, filtros, filtros y llegamos a final a un grupo de siete actores que nos gustaban mucho. Eh, de hecho, yo coqueteé con la idea de trabajar con no actores muy al principio. Después me convencí que, que por el tipo de película que era, como mucho estaba basado en el guión y en las palabras y no, como estaban escritas, sí necesitábamos actores. Eh, en fin, llegamos a, a este grupo de siete donde hicimos un taller de una semana o cinco días donde trabajamos con los siete. Y al final me decidí por estos tres. Los otros cuatro también eran muy buenos, pero la química que sentí que tenían estos tres era, era padrísima. Y entonces, pues de ahí fue muchísimo. O sea, yo no, bueno, no voy a decir no lo hago, pero hasta este momento no, no lo he hecho tanto, que es ensayar. O sea, lo que yo más bien hago es un trabajo de mesa exhaustivo. O sea, como que nos echamos ahí como un mes, un poquito más, como un mes y medio de... Íbamos, pero en lugar de ensayar una escena, como que platicábamos de los personajes. entonces íbamos leyendo el guión y íbamos discutiendo qué pasaba ahí. Por qué hacía tal o cual cosa el personaje de cierta manera, ¿no? Y, y, y por qué decía esto, cómo lo decía... Eh, pues sí, ¿cuál era su intención? ¿Cuál era el subtexto? O sea, trabajamos muchísimo en eso, porque eso a mí me da muchísima seguridad para cuando llegáramos al set, en ese momento ya empezábamos a, a diseñar cómo iba a funcionar la escena, ¿no? Que es lo que hago en el bloqueo. Y, y por eso no ensayábamos y no teníamos un shooting de hierro desde antes, porque llegábamos a montar en ese momento... Y entonces ahí empezamos a jugar, ¿no? Llegábamos todos los días a las 6 de la mañana y decíamos, a ver, leamos la escena, que vamos a hacer? Ok, a ver, ¿qué te parece que entras aquí? Y entonces ya empezaron a proponer los actores, yo también. Y empezamos a jugar, Luis con la cámara, y a partir de ahí ya tomamos la decisión de la película final. Digamos que creamos cada día, ¿no? Pero lo chingón de que fueran tres y no fuera uno, eh, digamos, en el proceso... Eh, del trabajo de mesa era padrísimo porque el trabajo de mesa nunca lo hice con uno individualmente sino siempre estábamos los tres y yo uh
0: -huh.
4: y eso lo hice también pensando en que cuando tienes tus compas de toda la vida como que ellos sí se saben eso de tu vida ¿sabes? Uh -huh. o sea de hecho ellos a veces lo saben más que tú pero entonces si nosotros hablábamos como de no es que de chiquito le pasó tal o cual cosa ¿no? como de backstory pues decía sí está bien que lo sepan los otros ¿no? está padre que, que hagamos este proceso de la construcción de personaje en presencia de todos los otros, porque los otros personajes sí saben estas cosas, ¿no? Llevan toda la vida juntos. Eh, y entonces, y también se volvía padre porque se volvía ahí como una mesa redonda, ¿no? Como que estábamos hablando del personaje Rubén y se metía Paco, o se metía Fabrizio a decir no, yo pienso que Rubén no es así. Y estaba chingón porque todos lo discutíamos, era como cine democracia. En ese momento nada más. Este, <risa> pero era la verdad era muy divertido. Incluso yo les contaba como ideas que tenía y recibía feedback y como que lo diseñamos. Yo siento que, que es, esa construcción del de los personajes fue entre los cuatro, ¿no? Y, y luego en el proceso de rodaje, pues lo mismo, ¿no? Eran, eran mis grandes aliados cuando, cuando montábamos esta, cada escena. Pues dejaba que trabajaran... En, no solamente cada uno individualmente para proponerme a mí sino entre ellos eh, entonces sí se sintió como muy familiar y muy en equipo y también creo que eso es una de las razones por las cuales se formó una amistad tan fuerte entre los entre los cuatro a la fecha siguen siendo de mis mejores amigos no y no los conocía de antes porque pues sí porque porque tuvimos un proceso muy, eh, muy pues muy pesado en términos de trabajo y en términos de profundidad, pero al mismo tiempo muy disfrutable y muy íntimo y colaborativo de los cuatro, juntos. Eh, y entonces creo que eso fue una buena decisión, ¿no? Como no trabajar individualmente, sino trabajar con los tres, siendo los tres eh, protagónicos, ¿no? Hay quien justo, ¿no? Mencionaban, ustedes creo, la vez pasada hablaban sobre si Lucas tenía un mayor protagonismo Digamos, de alguna manera sí, en cuanto a las acciones que llevan la historia o que van impulsando a que se desarrolle la historia, pero la intención siempre fue hacer como un tríptico, ¿no? En uh
1: -huh. realidad
4: yo siempre traté de desarrollar como una misma fuerza de personaje eh, en tres expresiones, ¿no? Eh, como que en realidad es el mismo conflicto, solamente con caras distintas, ¿no? Pero es, es este miedo a enfrentar. El crecimiento. Entonces, de alguna manera, eso, eso fue como... Por, por eso fue la decisión de hacerlo en tres, ¿no? Por eso y por también ayudar a, a, a esta parte de la tesis, ¿no? De cómo la amistad es eso que, que te ayuda a... Pues como a reflejarte, ¿no? Cuando tú no puedes, es cuando te sirve como de espejo y te sirve de, de puente para, para seguir avanzando. ¿no? que es como yeah. un concepto que nos gusta. Sí.
2: Uh -huh. y, y, y entonces así también lo ves con tus otros trabajos, que es como es, es, este tema poco respecto de los coming of age.
4: Sí, yo, sabes que creo más bien que conforme vaya creciendo yo, va, va a ir cambiando el tema, ¿no? O sea, como que, como que más bien... Eh, Sí, como que mi primer corto era de un niño, en mi ficción 1 del CC era de un niño también, y era un niño que justo cumplía 13 años, y entonces estaba basado en un cuento de Quiroga, y era un niño que, que cumplía 13 años, y entonces el papá le regalaba una escopeta para que fuera a cazar por primera vez solo, y entonces el hijo se iba y el papá, pasaban las horas y el hijo no regresaba, y el papá se empezaba a angustiar muchísimo, ¿no? Entonces de alguna manera también era un coming of age, ¿no? Como, un rito de paso de transición de, de este chavo pero en mi ficción 2 no era una relación de pareja ¿no? Sí. Eh, y en contrafábula sí y en el humo si bien hay un niño ¿no? Eh, en el humo denso que nos oprime el pecho más bien diría que que sí también tiene que ver más con una cuestión familiar que con propiamente un coming of age. Entonces, en ese sentido, yo creo que el coming of age es algo que me interesa porque, porque formó parte de mi vida, ya sea de la adolescencia a la adultez o de la niña a la adolescencia, pero también hay otras cosas que, que, me, que me marcaron o que me interesan mucho, ¿no? Uh -huh. como, como las cuestiones familiares eh, o las cuestiones de pareja. Eh, entonces, creo que más bien... Más que decirte que quiero hacer Coming of Age toda mi vida. Más bien como que esos han sido, curiosamente, las películas que he querido hacer hasta este momento. Pero si sí, no, las... La, bueno, me voy a contradecir, pero las dos siguientes que estoy preparando también son Coming of Age, pero distintas. Una es un late Coming of Age, como más de un treinta, treintañero. ¿Quién sabe por qué? este Y otra... Es como un case, coming of age espiritual, podríamos decir, raro. No sé, la de estudio para el personaje hueco. Pero, pues sí, de alguna manera lo es. Creo que, creo que sí, creo que hay algo, no sé, no sé cómo, me siento en el diván, así. De, no, sé, no sé si el coming of age, más bien, eh, hay algo que me atrae mucho justo de, de la transición de las edades, ¿no? Del crecimiento, probablemente, sí, probablemente. Creo que eso se lo dejo a alguien más que me analice.
0: Y ahora que mencionas un poco de tus obras y cortometrajes, ¿cómo ves tu evolución como cineasta y director? Es decir, vemos trabajos como Contra Fábula, donde tienen símbolos y como escenas más surrealistas, y vemos exopladora de hojas que es algo más realista. ¿Cómo ves esta evolución entre tus cortometrajes y tus futuros proyectos incluso?
4: Eh, pues creo que. Pues no sé si catalogarlo como una evolución. Ojalá, no, pero no, no, creo, no me siento capaz de yo decir si sí, voy evolucionando, así como como la genética, como la vida en la Tierra, no lo sé, pero pues más bien creo que lo que sí va pasando es que vas aprendiendo algunas cosas, en el mejor de los casos, vas tratando de cagarla menos y vas o lo que a mí me ha pasado es que voy incorporando, no, como por ejemplo ahora en la película que estoy preparando yo digo que es una mezcla del realismo de sopladora con, pues más que contrafábula, que es eh, algo completamente estilizado, eh, flamboyante, más bien creo que se parece más al tono y al estilo del humo denso, ¿no? Como lo, lo que estoy desarrollando con una beta todavía más virada a elementos fantásticos, pero anclados en un realismo. Como que lo que he encontrado es que eso, ¿no? Lo que me, lo que me atrae mucho no es, no es solamente la fantasía o solamente el horror, sino como, como estos elementos eh, en medio de un contexto realista, ¿no? Eso como que me, me, en este momento me está sirviendo mucho para hablar de lo que quiero hablar. No te diría que así va a ser siempre, porque quién soy yo, quién sabe, ¿no? En una de esas, en una de esas, ni hago estas películas, o en una de esas, hago otras, o en una de esas, en las siguientes, ya me pongo a hacer qué culpa tiene la niña, no sé quién sabe, pero bueno, pues eso, yo creo que más bien se trata de ir aprendiendo, ir incorporando cosas nuevas, también tiene que ver con el cine que ves, ¿no? O sea, como que vas viendo otro tipo de cine, vas leyendo otras cosas, este, y eso pues te va marcando distintos caminos.
1: Cuéntanos un poquito de esta parte, ya, ya nos hablaste del, del pasar de estudiante a festivales con una búsqueda autoral y cómo eso te cambió. Ahora que ya puedes llamarte un, un cineasta en el mundo de allá afuera, que ya hizo una película, que ya dejó de ser un estudiante, digo, no un estudiante en el sentido de que no dejes de aprender, pero si ya no eres un, un, una persona en las aulas, ¿de, ¿de qué manera crees que afecta esto en, en tu persona? Como decir, ya estoy en el mundo real, ya tuve mis retos y mis experiencias haciendo mi ópera prima, ¿cómo puedo desaprender la parte del, del estudiante-autor y enfrentarme al mundo real como alguien que tiene que entregar una película que tiene dinero y tiempo detrás.
4: Pues que, creo que a mí lo que me sirve mucho, me ha servido mucho ahora, es seguir dando clases. O sea, curiosamente sigo en el aula, ¿no? De manera distinta, pero... Yo... Más bien... Vería como una virtud, o sea, más allá de esto que dices, como de, de seguir estudiando, seguir aprendiendo, también hay otras virtudes del estudiante que, que me gustaría no perder, ¿no? Eh, como, como el. ¿cómo decirlo? La, la, el respeto a la búsqueda eh, personal. Eh, creo que es algo que, que el estudiante, pues no, siento que no tienes, su... o bueno, en mi experiencia yo como estudiante no tenía un pedo, ¿no? Como que no le estaba respondiendo a nadie. Y de repente en el mundo de allá fuera profesional, eso pues justo, ¿no? Te puede paralizar, como lo que les contaba de sopladora. Y lo que hice fue regresar a disfrutarlo como si fuera mi ficción 2. <risa> Literal, o sea, como que más bien... Para mí, esta, esta, este concepto que utilizaste creo que es, es, es de lo más atinado, como el desaprender. Como que a mí lo que, lo que me ha servido muchísimo es más bien como, como no, no creer que, que el mundo, como que el adulto es mejor que el niño o que el mundo profesional es mejor que el del estudiante, sino al revés. Incluso muchas veces regreso a ver el corto que hice antes de entrar al CCC. Hice un corto cuando, cuando tenía 15 años, que ese no lo ha visto nadie, no se preocupe, ni nadie lo jamás. Pero ese corto me está pésimamente mal hecho en términos de eh, factura cinematográfica, como la entendemos, pero tiene algo increíble que es como muchísima honestidad y muchísimas ganas de expresar. Entonces, cuando yo lo veo, me recuerda por qué, por qué estoy haciendo esto, ¿no? Eh, y entonces por eso, por eso para mí es súper valioso y ahí lo tengo escondido como un tesoro. No porque crea que, que, que la gente lo va a ver y va a decir, ay, está increíble. No, por supuesto que no. Pero para mí tiene ese nivel, de, ese valor de, de ser el recuerdo de lo, que, de lo que a mí me interesa en el cine. ¿no? no significa que le interese a todo el mundo, pero para mí es importante. Eh, y creo que en ese sentido, o sea, sí, por supuesto, hay una responsabilidad. Eh, pero pues ya el, el mundo te recuerda lo suficiente la responsabilidad, ¿no? Como el dinero, el, los acuerdos, la puntualidad, no sé, como, pues cosas que son importantes para desarrollarte en el mundo laboral, pero en cuanto a, al, al que hacer propiamente de mi oficio, de, mi, de, de ser director, pues creo que tiene más que ver con, con acordarme antes de saber qué chingados era el lenguaje y la gramática cinematográfica, que hice este corto con puros huevos, con puras ganas de hacer cosas, ¿no? Y como que también de repente sobreestimamos mucho los conocimientos de la escuela de cine como si eso es la forma de hacer cine. Y en realidad en la historia del cine lo que hemos visto es, lo que estudiamos en la historia del cine, y lo digo porque yo doy la, he dado la materia de historia del cine, es gente que rompía las reglas y que lo hacía distinto que todos los demás. Entonces, ¿por qué chingados esta fijación de hacer las cosas de una manera? Cuando el cine no se trata de eso, para mí el arte no se trata de eso, no se trata de seguir una, un libro de reglas donde dice, aquí tienes que hacer una correspondiente. Y aquí tienes... En mi clase de lenguaje, lo primero que les digo cuando doy lenguaje, y gramática, desde, les voy a enseñar esto, pero no significa que así sea el cine. Esto no es lo importante. Esto solamente son herramientas para ustedes, para que si las necesitan estén ahí. Pero no significa que eso ya automáticamente si ustedes no rompen el eje van a hacer una gran película. No. De eso no se trata el cine. Para nada. Y entonces como que eh, siento que es eso, ¿no? Como que respeto mucho a mis maestros y el conocimiento que me dieron. Pero trato tanto como cineasta, como maestro, de desaprender esas cosas y de dejarme de angustiar por, por el deber ser, ¿no? Cómo tiene que ser el cine, ¿Cómo, cómo tiene que ser el trabajo. Y, no sé, por eso a mí me gusta mucho el, el cine experimental. Y, de hecho, muchas de mis clases las empiezo viendo cine experimental. O sea, cuando doy montaje, les, les, lo primero que les pongo es Stan Brakhage Y discutimos justo sobre lo que es el cine. Eh, porque a mí me, me, me conmueve muchísimo eh, como la visión del cine realmente como arte. O sea, estoy abierto que cada quien puede pensar del cine lo que quiera y, ¿no? y buscar en el cine lo que sea que estén buscando. Pero para mí sí tiene que ver con eso, ¿no? Como con recordarme constantemente lo que, lo que creía y quería como estudiante o incluso antes.
3: Vaya. Este, estaba pensando como en toda esta carrera que has explicado, pues vemos que está muy presente todo lo que es of Age, incluso en los proyectos que nos contaste un poco, ¿no? Que estás trabajando? ¿Hay algún otro género que te gustaría trabajar o abordar en el cine? Como explorar de ese lado?
4: O sea, sí, muchos, todos. No sé. Como que <risas> me encantaría. O sea, mi, mi. Sí o sea como que no sé quiero hacer una película de terror eh, porque es algo que amaba cuando era chico y todavía y entonces por ahí tengo ahí unos proyectos me gusta mucho la ciencia ficción también entonces me encantaría un día poder hacer algo de ciencia ficción este pero también pues eso no como que como que de repente lo que lo que menos he, he pelado es como el así llamado drama, ¿no? Y también me gustaría, o sea, no sé, como que en realidad me gusta el cine, no sé, como, como que ¿no? también siento que los géneros, eh, yo soy un poco, en, estoy un poco en contra del, del, del tema este de los géneros porque siento que de repente le hace mucho daño a la gente, bueno, no a la gente, a los cineastas, como estar pensando en géneros. O sea, estar como que... Piensan que entonces hay género, entonces hay unas reglas de género. Y lo primero también que les digo es, muchachos, los géneros, a mis alumnos, los géneros sucedieron después de las cosas. O sea, primero surgían las obras y luego había gente que las clasificaba por características que tenían en común. No es al revés. O sea, la, la gente... En, no, no, no piensa en género y entonces crea, sino al revés, ¿Cómo, ¿cómo le das la vuelta al género? Pues no pensando en el género, pensando en algo que te interesa nada más y por eso buscas cosas y ya no, no estás pensando, quiero hacer electropop, haces la puta canción que a ti te gusta y entonces de repente llega un crítico de música después y dice, ah, esto es electro, synth, hip, happy, punk, pop. Bueno, pues qué chido por ti, qué padre que haya un lugar donde lo puedan clasificar. Pero, pues, no importa, en realidad. Porque, otra vez, como lo de los festivales, pues, tu película es igual, tenga un género o no. O sea, digo, también lo que me caga es cuando la gente desestima una película porque cumple o no algo con un género. Eso es lo que a mí yo digo, ¡ay, qué mamada! ¿No? Porque no se trata de eso. Si la quieres clasificar y la quieres meter en un cajón, ¡qué padre por ti, qué chingón! Pero si, si vas a decir... ¿Qué es buena o qué es mala en función de eso? A mí me parece que no tiene nada de sentido.
0: Y ya para ir cerrando un poquito esta charla de entrevista, me gustaría preguntarte, tú, Alejandro Iglesias, actualmente, ¿qué le dirías a ese Alejandro Iglesias que vio tantas veces Karate Kid, que vio tantas veces eh, esas películas que, que te formaron en la infancia? ¿Qué consejo, qué, qué le dirías? O
4: sea, ¿cómo, ¿qué le diría en general o como consejo profesional?
0: Más bien, como tú veas, le dirías un spoiler de la, de la vida en el futuro, le darías una pista. Eh,
4: no sé, le diría tal vez que... Que viva todo lo que quiera vivir y que no tenga miedo de nada, que todo está bien. Eso.
0: Qué bonito, qué bonito. Y pues no sé si gustan agregar alguna pregunta más, chicos, antes de despedirnos. Creo que no, creo que hasta aquí sería. Ajá, ¿Lori?
2: No, está excelente. Me encantó esta plática también. Que nos, sí, nos haya podría,
1: Nos podría haber dado para otras dos horas, entonces. Sí. Fácil, sí, supuesto, por supuesto. Sí, claro.
0: Sí, 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 <risa> pero se nos se nos oyen no, no, es que acaba de vamos. llegar y mi hija está allá afuera, pero ah, si no... ¿no? no pasa nada pues no, no nos queda nada sí. más que agradecerte por tu tiempo y por esta charla tan increíble que hemos tenido Alejandro Qué y chido, pues muchas gracias también por, gracias por estar aquí con shows. nosotros gracias, Así que, gracias, gracias Lori gracias
4: Kelly gracias
0: Ezio gracias a todos Tú, No, a, tí, a, tí. Por, por, por a ti a ti por la charla la plática y eh, la película también y no me queda nada más que agradecer a quienes estén viendo este video o escuchándonos en Spotify o YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales estamos como Fenómeno Imaginario en todos lados Recuerden seguirnos y, bueno, también ver las otras secciones, series, literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues, también visite nuestro sitio web, fenomenoimaginario.com, donde también subiremos esta entrevista. Así que, pues bueno, eso sería todo por esta ocasión. Uh -huh. Muchas gracias. Y también muchas gracias de nuevo a Alejandro Iglesias. Nos estamos viendo en... El lunes con noticias, así que gracias. Sí. Muchas gracias, Aleluya.
2: Qué chido, gracias. chavos. Gracias. Gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias por el proyecto. Muchas gracias. Gracias a
0: ti por tu trabajo Muchas gracias. Tiempo. gracias. Por tiempo. gracias. Por esta enseñanza, esta clase de cine. Clase. Sí, sí, sí. sí, increíble. Ya
1: te tendremos de regreso con tu siguiente proyecto para. Me encanta. Esto.
0: Me encanta. Sí, 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 sí. Estamos Qué viendo. Chavos. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Bye.
1: Bye.